Alex Tang, MD, PhD, adalah dokter dokter spesialis anak senior di KGP Johor Specialist Hospital di Johor Baru, Malaysia. Beliau juga dosen bidang kedokteran anak di Monash University. Namun, beliau juga mendapatkan PhD-nya dalam bidang teologi di Asia Graduate School of Theology. Beliau mendirikan Kairos Spiritual Formation Ministry, di mana beliau melayani berbagai seminari dan gereja di Singapura, Malaysia, dan juga di Indonesia. Di area formasi spiritual melalui khotbah, pengajaran, dan juga retreat. Di gerejanya, yaitu Holy Light Church, sebuah gereja Presbyterian di Johor Baru, Dr. Alex melayani sebagai penatua. Dan Dr. Alex adalah suami dari seorang dokter spesialis bedah tangan, ayah dari dua anak perempuan, dan kakek dari dua orang cucu. Perspektifnya sebagai seorang dokter, seorang teolog, dosen, pembimbing retreat, dan suami, ayah, kakek, tentu akan memberikan pemahaman yang kaya bagi kita semua malam ini ketika membahas sesi berbagai isu seputar akhir masa hidup. We'll be talking about dying and death. Pada malam ini kita akan bicara tentang masa menjelang kematian dan tentang kematian. Now dying and death is actually a very difficult topic to talk about. Kedua, tentang kematian dan menjelang kematian merupakan topik yang sulit sebetulnya. And actually at this moment I am in a deep grief. Pada masa ini saya sebetulnya sedang sedang sangat berduka. Just yesterday a good brother in Christ passed away. Karena baru kemarin seorang saudara di dalam Kristus meninggal dunia. A, uh, he was a leader of a church. Dia adalah pemimpin di gereja kami. And also a dentist. Dan dia juga seorang dokter gigi. He had an accident and had head injury. Dia mengalami kecelakaan dan mengalami luka di kepalanya. And there was bleeding in the brain and they operated. Ada pendarahan di otak sehingga harus dioperasi. But they couldn't save him. Tapi akhirnya dia tidak bisa diselamatkan. So actually at this moment 8 p.m. is when we are holding the wake for him online. Jadi sebetulnya jam 8 waktu Malaysia saat ini kami mengadakan ibadah penghiburan bagi dia secara online. Now this uh, death took his family in uh, in shock because they didn't expect it. Betul kematian ini betul-betul mengejutkan keluarganya karena tidak diharapkan sama sekali. Because he 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 had an accident and he died. Karena dia mengalami kecelakaan dan meninggal. So I mean, sometimes it's easier to accept dying when it takes some time. Kadang-kadang lebih mudah menerima kematian jika ada tenggang waktu sebelumnya. Like people who have cancer or people who have other illnesses. Seperti orang yang mengalami yang menderita kanker atau penyakit berat lainnya. Uh, then, then we have time to prepare for death. Sehingga kita punya waktu untuk menghadapi kematian itu. But this happens suddenly. Tapi hal ini terjadi dengan begitu tiba-tiba. And I, I think that we, uh, most of us are not equipped to deal with it. Kebanyakan dari kita tidak siap untuk menghadapi yang semacam ini. 
And I, I feel that we need to be ve- uh, t- be talking and teaching about uh, death and dying. Itulah sebabnya saya percaya kita harus um, membahas dan juga ada pengajaran di area ini. Because we the statement I want to make is that if you want to understand death and dying, you must understand life, living. Pernyataan yang ingin saya katakan adalah jika saudara ingin mengerti tentang kematian dan saat menjelang kematian, saudara perlu mengerti tentang hidup, tentang kehidupan. Because you cannot understand living if you don't understand death and dying. Karena saudara tidak bisa mengerti tentang kehidupan kalau tidak mengerti tentang kematian dan saat menjelang kematian. As a Christian, we need to know both about death and life. Sebagai orang Kristen, kita perlu mengerti tentang kematian tapi juga tentang kehidupan. We are taught there's a time for everything and a season for every activity under heaven. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. We also thought that God has put eternity in our hearts that we will everybody will know him. Kita juga tahu bahwa Tuhan sudah memberikan kekekalan di dalam hati kita supaya setiap orang bisa mengenalnya. So if I may, we can take that our life is our soul is a journey from birth towards God. Jadi kalau bisa saya sampaikan hidup kita itu adalah suatu perjalanan dari sejak kelahiran sampai masa kematian. That's why I use the word the pilgrim soul. Itulah sebabnya saya menyebutnya dengan istilah perjalanan jiwa seorang pesiarah. Because we are moving in a pilgrimage, we are moving towards God. Karena kita bergerak di dalam suatu perjalanan siarah menghadap Tuhan. If we want to understand death, we need to understand life. Jika kita ingin mengerti tentang kematian, kita perlu mengerti tentang kehidupan. So we need to know about being born. Kita harus mengerti tentang masa ketika dilahirkan. And after we are born, we grow emotionally, physically, and socially. Setelah kita dilahirkan, kita bertumbuh secara emosi, secara fisik, we... secara sosial. We study, we go to school, we go to college. Kita belajar, kita masuk ke kuliah. Okay, we get a job, we get married. Kita dapat pekerjaan, kita menikah. So we get uh, property, we become rich, we have status. Lalu kita memiliki harta kekayaan, kita mungkin jadi kaya, kita mendapatkan status. So everything is good for the first part of life. Segala sesuatunya baik bagi masa pertama hidup kita. But everybody grows old. Tapi setiap orang menjadi tua. Nobody is exempted. Tidak ada satu orang pun yang dilepaskan dari kondisi ini. And everybody will die. Dan setiap orang akan meninggal. That's why I always tell my patient. Karena itulah saya selalu mengatakan kepada para pasien saya. All my patient will die. Semua pasien saya akan meninggal. And my patient says, how can doctor all your patient die? Lalu pasien saya akan berkata, Pak dokter, bagaimana mungkin semua pasien Anda akan meninggal? What are doctor you all your patients die? Dokter seperti apa kamu yang kalau sampai semua pasiennya meninggal? But in actual fact, 
everybody will die by die later i i save them but they die later ya tapi pada saat pada tapi masalahnya setiap orang pasti akan meninggal saya mungkin menyelamatkan mereka pada satu masa tapi lama-lama mereka akan meninggal juga yeah because i'm a child specialist i look after children karena saya adalah seorang dokter anak saya biasanya melayani anak-anak i save them saya menyelamatkan mereka but they still have to go through the pilgrimage tapi mereka pun harus melalui perjalanan kehidupan itu sebagai seorang pesiara And you find that as we age, dan kita menemukan ketika kita semakin berusia tam, bertambah usianya, we learn about physical pain. Kita belajar tentang rasa sakit fisik. No, when I was young, I can jump out of bed. Ketika saya masih muda, saya bisa melompat-lompat. Now I have to check all the joints functioning first before I get up. Tapi sekarang saya mesti memeriksa sendi-sendi saya dulu sebelum saya bisa bangkit dan melompat. Nah, in case I I I leave something behind. Siapa tahu nanti ada yang ketinggalan di belakang. So as you see, we age and uh, we get sick. Jadi kita itu pasti akan usia kita akan bertambah dan kita juga kemungkinan mengalami penyakit. Whether how strong is your body, you will still get sick. Betapa kuatnya pun tubuh kita, kita akan mengalami yang namanya penyakit. We have hypertension, we have diabetes. Kita mungkin mengalami darah tinggi, diabetes. Heart condition. Atau mungkin penyakit jantung. Or cancer. Atau bahkan kanker. So you find that as we move towards the end of life, all these jadi, things come in. Jadi ketika kita berjalan menuju masa akhir hidup kita, semua hal-hal itu bisa terjadi. And as Christian, we find that at some stage in this straight line, you see this straight line is where we met Christ. Dan sebagai orang Kristen, ini ada garis merah. Di garis merah inilah kita bertemu dengan Kristus. So we find that our life changed because we meet Christ. Jadi hidup kita berubah karena kita berjumpa dengan Kristus. So I want to highlight the four movement of the Holy Spirit in our life. Jadi saya akan membahas tentang empat gerakan Roh Kudus di dalam hidup kita. The moment we are born. Moment ketika kita pertama lahir. Even before we are born in the mother's womb. Bahkan sebelum kita lahir di rahim ibu kita. Until we die. Sampai kita meninggal. The Holy Spirit is already at work. Roh Kudus sudah mulai bekerja. The Holy Spirit to, works to conform us to the image of God. Roh Kudus bekerja untuk membuat kita menjadi semakin seperti Kristus. So there's always the formation as we go along. Jadi di dalam perjalanan hidup kita selalu terjadi proses pembentukan, proses formasi. That's why it's a pilgrimage towards God. Itulah disebut itulah sebabnya disebut sebagai perjalanan siarah menuju Tuhan. And number two is that there is the reliance on the role of the Holy Spirit. The Holy Spirit is very important. Yang kedua itu adalah adanya kebergantungan kepada peran Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu sangat penting. And number three is that our growth is personal, in community, and in missional. Dan yang ketiga pertumbuhan rohani kita itu bersifat pribadi, bersifat komunal, tapi juga misional. That means there is no such thing as a lone ranger Christian. Jadi enggak ada yang disebut dengan orang Kristen yang 
seperti uh, pahlawan sendirian. Hmm, we always have a community. Kita selalu ada dalam komunitas. So as we grow, as we die, we also have personal community ambitioner. Jadi ketika kita berkembang, bertumbuh, atau saat kita masuk menjelang kematian, itu selalu ada komunitas di sekitar kita. And, and the fourth point is that the whole is a whole life journey with the Holy Spirit. Dan poin yang keempat itu adalah pertumbuhan rohani ini adalah perjalanan seumur hidup bersama Roh Kudus. In Ecclesiastes, there's a time to be born and a time to die. Di pengkhotbah dikatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. So these are the four movement of the Holy Spirit that I want to talk about. Ini adalah empat gerakan Roh Kudus yang ingin saya bahas. Okay, from the moment in the mother's womb until we die, these are the four dari, movement of the Holy Spirit in our life. Dari momen sejak kita ada di rahim ibu kita sampai kita meninggal, ini adalah empat gerakan dari Roh Kudus. Okay, from doing to being. Dari melakukan jadi menjadi. Okay, I'll explain as we go on. Saya akan jelaskan sambil kita membahasnya nanti. From a servant to a friend. Dari hamba menjadi sahabat. De to develop Christ likeness. Untuk bisa mengembangkan um, karakter yang semakin seperti Kristus. From knowing to not knowing. Dari tahu menjadi tidak tahu. So what do I mean by that? Jadi apa yang dimaksud dengan hal ini? From doing to being. Dari melakukan jadi menjadi. Now we are very familiar with this story about Martha and Mary. Kita semua tahu cerita tentang Maria dan Martha. Okay, Martha is doing, doing a lot of things. Martha adalah seseorang yang suka melakukan banyak hal. And Maria sits at the feet of Christ. Sedangkan Maria dikenal sebagai seseorang yang duduk di kaki Kristus. And you find that in our life we all we start with doing a lot of things. Kita menemukan di awal hidup kita itu dimulai dengan melakukan banyak hal. We go to school, we build our career, we build our lives. Kita pergi ke sekolah, kita membangun karir kita, kita membangun hidup kita. But as you find that as you grow older or you become sick, then you need to do less. Dan kita menemukan ketika kita semakin berusia, semakin kita menjadi lebih tua, kita perlu melakukan lebih sedikit. So this is the process that we need to, the Holy Spirit is helping us from doing to becoming. Ini adalah proses di mana Roh Kudus membantu kita dari melakukan menjadi menjadi. Okay, to become who? Untuk menjadi siapa? To become who God created you to be. Untuk menjadi siapa yang Tuhan telah rancangkan kita menjadi. Then from friend, from a servant to a friend. Lalu dari hamba menjadi sahabat. John talk about it. Yohanes membahas tentang hal ini. I am going to call you no longer my servant, my, my friend. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi sahabat. Because now we are moving from a servant to the God to the friend of Christ. Karena tadinya kita adalah hamba Allah, kita sekarang menjadi sahabat Kristus. Not only are we brother of Christ. Kita bukan cuma saudara-saudara dari Kristus, 
also friend. Kita juga sahabatnya. Why do we call friend? Kenapa kita disebut sebagai sahabat? Jesus says, why do I call you friend? Kenapa disebut sebagai sahabat? Because friend, I'll tell you what you're gonna, is going to happen. Karena kalau sahabat, maka kita akan memberitahu apa yang akan terjadi kepada seorang sahabat. A servant, I will just tell, do this, do this, do this. Kalau kepada hamba, kita cuma akan menyuruh-nyuruh. So, as we move, as we grow in our life, we find that we slowly become Jesus' friend. Jadi semakin kita bertumbuh di dalam kehidupan kita, maka kita menjadi semakin kita menjadi semakin sebagai sahabat Kristus. So the third movement is to become like Christ. Gerakan ketiga adalah menjadi seperti Kristus. To be authentic. Ini berarti kita menjadi seorang yang otentik. Who who we really are. Siapa diri kita yang sesungguhnya. And that means coming into the aim. Uh, the reflection or image of God and becoming who God created us to be. Sampai kita kemudian menjadi semakin seperti rancangan Tuhan bagi kita. And the Bible talks very uh, a lot of things about moving from our false self to our true self. Kita banyak membahas tentang gerakan dari menjadi diri palsu lalu menjadi diri sejati. The whole process of uh, movement from the grave. Uh, from the, the womb to the grave is a process of growing into Christ-likeness. Seluruh proses dari mulai kita ada di rahim sampai kita nanti meninggal di kuburan itu adalah proses bertumbuh menjadi semakin seperti Kristus. That's why you find the Bible verse like a fallen image, old man, old self, old nature, heart of stone, flesh, natural man. Itulah sebabnya di Alkitab kita menemukan istilah-istilah seperti gambar Allah yang rusak, manusia lama, diri lama, natur lama, hati yang keras, daging, manusia, dan duniawi. So, and the last uh, movement is from knowing to not knowing. Gerakan terakhir adalah dari tahu jadi tidak tahu. What does that mean? Apa maksudnya? Okay, that... We that we have to know the mystery of God. Jadi kita perlu mengerti misteri Allah. Okay, that means we have to trust God to have His do the best for us. Jadi kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan yang terbaik bagi kita. So you see that in life, we have this four movement of the Holy Spirit coming along. Jadi di dalam hidup kita ada empat gerakan dari Roh Kudus ini yang terjadi. But as we approach death, as tapi we are dying, semakin, tetapi semakin kita menjelang masa kematian kita, I I I strongly suspect the fall movement of the Holy Spirit is still working. Saya yak, uh, percaya. Saya menduga bahwa empat gerakan Roh Kudus itu masih terus bekerja. Because nowadays dying is not a simple thing. Karena di Masa-masa ini, masa menjelang kematian itu bukan hal yang sederhana. This is the ICU. Ini adalah ruangan intensif. ICU ya? Yeah. Yeah, yeah, ICU. Yeah. Now, now you see that you will die in ICU. It is actually, ICU is a very cold and, and a lonely place to die. Kalau kita lihat, ICU, ICU itu adalah sebuah tempat yang sangat dingin dan sangat merupakan tempat yang kes, 
membuat kita merasa kesepian. Hmm, because the, the uh, as a doctor I know. Karena okay. sebagai seorang dokter saya tahu. Okay, the moment you enter ICU, you are no longer a person. Begitu Anda masuk ke ruang ICU, maka Anda bukan lagi seorang manusia. Oke, okay. uh, you are a problem to be solved. Anda adalah masalah yang perlu diselesaikan. I'm not saying bad about doctors, ya. Eh? I'm saya a doctor myself. Saya menjelek-jelekan dokter karena saya pun seorang dokter. Ya, yeah, but the moment you go to ICU, they will take off all your clothes and you are you have no control over what is done to you. Jadi ketika begitu Anda masuk ICU, dokter akan memeriksa Anda, maka Anda sudah tidak punya kendali lagi atas hidup Anda. You, you you no longer have control on what you want to eat, what you want to see, what you uh, whether you, you can still have your handphone or not. Anda sudah tidak punya kendali lagi mengenai apa yang ingin dilihat, apa yang ingin dimakan atau ingin pegang handphone. Yeah, so so it's a, a not a nice way to die. Jadi ini memang bukan cara yang baik untuk meninggal. Okay, on the left side you see this is a photo of a, a man dying from cancer. Ini yang di sebelah kiri adalah foto dari seorang pria yang meninggal dari kanker. Okay, so he is actually uh, in a hospice. Dia ada di satu tempat yang namanya hospice. Okay, so where we allow people to die with dignity. Jadi hospice ini adalah suatu tempat khusus di mana orang-orang yang sudah akan menjelang kematian bisa meninggal dengan baik. So when we want to talk about dying. We want to talk about a good death. Jadi ketika kita membahas tentang masa menjelang kematian, kita ingin membahas tentang kematian yang baik. Okay, I mean we have a good life, so why don't we have a good death? Kita punya kehidupan yang baik. Kenapa kita tidak memiliki kematian yang baik juga? And and some of the features of a dying well, a good death, is to be able to be in control. Dan salah satu poin dari menjalani kematian yang baik itu adalah bisa pegang kendali. We need to be comfortable. Kita perlu bisa merasa nyaman. You need a sense of closure of uh, things uh, uh, coming back to the initial part. Kita perlu merasa sudah bisa membereskan berbagai hal. Okay, I'll explain that later. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. They need to be affirmed that you are a person. Perlu ada afirmasi atau pengakuan bahwa kita adalah manusia. Okay, the main a lot of complaint of people who are dying is that people do not treat me as a person. Keluhan dari banyak orang yang akan menghadapi kematian adalah biasanya orang-orang tidak memperlakukan saya sebagai seorang manusia. The doctors and nurses treat me as a a problem. Dokter dan jurau, para perawat memperlakukan saya sebagai masalah. And my friends don't dare to come near me. Dan teman-teman saya tidak berani untuk datang dekat-dekat dengan saya. Because they don't know how to how to deal with a person who is dying. Karena mereka tidak tahu bagaimana menghadapi orang yang akan meninggal. And we also need to care, to have trust in our, our care provider. Dan kita juga memang perlu ada rasa percaya pada mereka yang merawat. Okay, I know that there is a lot of distrust of doctors and uh, hospitals nowadays. 
memang saya tahu bahwa akhir-akhir ini kita ada punya banyak rasa tidak percaya kepada dokter dan rumah sakit. But believe me, most of the doctors are good people. Tapi percayalah pada saya bahwa kebanyakan dokter itu adalah orang-orang yang baik. Not every doctor wants to take your money. Tidak tidak semua dokter ingin merampas uang Anda. And important to die well is to know that you are dying. Dan hal yang baik bahwa kita menghidupi kematian yang baik adalah kita tahu bahwa kita sedang menjelang kematian. Because I have uh, a person, I know before I treat, uh, treat children, I treated adults. Sebelum saya secara khusus merawat anak-anak, saya juga harus merawat orang dewasa. And even in children. Dan bahkan bagi anak-anak juga. I have parents coming or, or I have son and daughters coming and tell, hey, don't tell my father is dying. Eh? Ada teman-teman saya yang mengatakan, eh, kamu jangan bilang-bilang ke papa saya bahwa dia sudah hampir meninggal. Okay, don't tell the old man or the old woman is dying. Just say they are, they are uh, staying in the hospital for checkup. Kamu jangan kasih tahu ke ayah atau ibu saya bahwa dia sudah saat akan menjelang kematian, tapi bilang saja ini hanya untuk check-up saja, hanya untuk pemeriksaan saja. I think it's not fair to lie to your your the, the person who is dying. Saya rasa itu bukan hal yang baik untuk uh, berbohong kepada orang yang sedang akan menjala, menjel, menghadapi kematiannya. Because we know our own body. Karena kita lah yang paling tahu tubuh kita sendiri. If we are dying, you we know that we are dying. Kalau memang kita berada dalam tahap menjelang kematian, maka kita perlu tahu akan hal itu. So we play along. People who are dying play along with the 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 delusion that oh we are not dying. We here for check up. Soon we we'll going home. Dan akhirnya orang yang sedang berada dalam tahap menjelang kematian akhirnya mengikuti saja, meyakini so, saja bahwa kita belum saatnya. Kita cuma check up aja. So if we want to deal properly. With a good end of life care. Jadi kalau kita ingin um, mengatasi secara baik masa-masa menjelang kematian itu, it must involve uh, some uh, physical comfort. Maka perlu ada. Maka perlu ada perlu ada juga penghiburan fisik yang bisa memberi kenyamanan. Okay, uh, comfortable. Kenyamanan fisik. Yeah, and also is that you must give them some sort of control in in decision making in their care. Selain juga perlu bisa memberi semacam uh, pegang kendali dalam pengambilan keputusan. And we also have to ease the the feeling that they are a burden to the family. Selain juga harus menghilangkan perasaan bahwa mereka itu adalah beban bagi keluarga. I spoke to many people who are dying. Saya bicara kepada banyak orang yang sedang akan menjalani menghadapi kematiannya. And most of them feel guilty because they are burden to their sons and daughters. Dan kebanyakan dari mereka merasa bersalah karena mereka jadi beban bagi anak-anak mereka. And people involved who are dying need to know what they are dying of. Dan orang yang sedang menjal uh, menghadapi masa menjelang kematian perlu mengerti apa penyebabnya. And the daughters and sons also need to know. Dan anak-anaknya pun perlu tahu. Okay, not to point fingers and say 
doctors fault, nurses fault. Jadi bukan untuk saling menyalahkan itu karena mas gara-gara dokternya, gara-gara perawatnya. Okay, because everybody is trying to do the best for the patient. Karena setiap orang berusaha melakukan yang terbaik bagi pasien itu. And we always need to support emotionally the patient and and the family. Dan dokter biasanya harus secara berusaha harus mendukung pasien dan keluarganya secara emosi. Now this is end of life care. Inilah perawatan di masa akhir. Okay, churches do very well when they look after those who are dying until they die. Biasanya gereja melakukan tugasnya dengan baik, memperhatikan mereka yang berada dalam tahap menjelang kematian sampai kematiannya. Then after that, maybe for one week or two weeks, the widow, those left behind, maybe get a call from the pastor. Mungkin dalam masa satu minggu sampai dua minggu sesudahnya, orang yang ditinggalkan itu jandanya misalnya itu mendapatkan telepon dari gembala. But after that, you find that we actually do not really take care of those who are grieving. Tapi biasanya sesudah masa itu kita tidak terlalu memperhatikan mereka yang berduka. That's why you find that the rest of this retreat will be good when we talk about how to deal with grief. Itulah sebabnya retreat ini juga nanti akan banyak membahas tentang bagaimana mengatasi rasa duka. So coming back to the four movement of the Holy Spirit. Jadi kita kembali lagi membahas tentang empat gerakan Roh Kudus. From doing to being. Dari melakukan jadi menjadi. Okay, I think one of the things that we always upset at the end of life is that we are dying. How can we be dying? Satu hal itu ada ketika kita menjalani masa menjelang kematian, kita kadang sulit menerima bahwa kita sudah dalam tahap menjelang kematian. Because you see advertisement, everybody is so young, healthy, slim, and then we are dying. Well, how come? Karena kalau kita lihat iklan, tampaknya semua orang itu tampaknya sehat, langsing, tapi kita mau mati, kok bisa? Sometimes we are very angry with God. Dan kita akhirnya jadi marah dengan Tuhan. And I, I think that Job has a good attitude. Dan saya lihat Ayub itu memiliki sikap yang baik. No, he lost everything. Dia kehilangan segala sesuatu. Okay, he lost all his children, all his goods, everything. Dia kehilangan semua anaknya, dia kehilangan segala sesuatu. Even his health. Bahkan kesehatannya. No, he has all these boys and pus and all that. Nobody wants to come near him. Dan akhirnya nggak ada satu orang pun yang mau datang dekat-dekat dia karena ada begitu banyak luka di tubuhnya. And the wife says, "What are you doing? Curse God and die." Ya, dan istrinya mengatakan, "Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak kutuki Tuhan saja dan mati kemudian?" And I, I love Job's reply. Dan saya sangat menyukai jawaban Ayub. He says that if we take the good from God. Why don't we take the bad too? Istri Ayub mengatakan, jika kita mau menerima yang baik dari Allah, kenapa kita tidak mau menerima yang buruk? And we find that in our life journey, they are when we are young and when we all get older. Dan kita menemukan itu di dalam perjalanan hidup kita ketika kita masih muda maupun ketika kita semakin tua. So we accept the time of youth. Jadi kita menerima. Masa ketika kita masih muda. At the beginning of life. 
masa di awal-awal masa kehidupan. So we need to learn to accept the end of life. Tapi kita juga perlu belajar menerima masa akhir menjelang masa akhir hidup kita. I, I like what Jesus uh, told Peter about the way he's going to die. Saya senang cara Yesus mengatakan kepada Petrus tentang cara dia akan mati. Okay, he says when you're young, you go anywhere you like. Dikatakan ketika engkau masih muda, maka engkau bisa pergi kemana saja yang kau kehendaki. But when you go old, people will take your belt and tie your hand and lead you to where they want you to go. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau orang akan mengelurkan tangannya kepadamu dan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. And also we have to uh, in a Paul talk writing in Second Corinthians talk about we have to uh, glorify God in our helplessness. Sementara itu, Paulus mengatakan di 2 Korintus 1 ayat 4 bahwa kita perlu memuliakan Tuhan di dalam ketidakberdayaan kita. So, as we in the becoming to being to a jadi, dying well. Jadi dalam proses untuk menjadi, maka kita perlu juga menjalan menghadapi kematian yang baik. It's a process of what we've been doing all along. Coming to the end. Ini adalah proses yang kita lakukan sejak awal sampai mencapai masa akhir. Sometimes we need to plan for death. Kadang-kadang kita perlu merencanakan okay. kematian. We plan for life. Kita merencanakan hidup kita. Do, you, do we plan for death? Apakah kita merencanakan masa menjelang kematian kita? Recently, I received a. a Uh, uh, a PDF file from a pastor. Baru-baru ini saya baru mendapatkan file PDF dari seorang gembala. No, he 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 planned his funeral service. Dia merencanakan uh, ibadah pemakamannya. Okay, he planned out. He said, "I want this verse to be read, and then this song to be sung." This Jadi. Theme. Saya ingin inilah firman yang dibacakan dan inilah lagu-lagu yang dinyanyikan di dalam ibadah pemakaman saya tersebut. He's alive. Saat ini dia masih hidup tentunya. But he plans for his death. So he plans for life, he plans for death. Tapi dia merencanakan untuk kematiannya. Jadi dia merencanakan untuk hidup tapi juga untuk mati. And we have to plan to uh, as we go near the death to complete our relationship. Dan ketika sudah dalam masa menjelang kematian kita juga perlu merencanakan hal-hal yang berhubungan dengan berbagai hubungan atau relasi kita. So as the Holy Spirit moves from uh, uh, doing to being coming or to Jadi being. ketika roh, roh Kudus menggerakkan kita dari jadi menjadi dari melakukan menjadi menjadi It teaches to stop hanging on to the things of the world. Roh Kudus mengajarkan kita untuk tidak selalu bergantung kepada hal-hal di dunia ini. Okay, for the first half of our life, you hang on to our uh, money, our properties, our families, our children. Di masa awal hidup kita kita bergantung kepada uang kita, kepada harta milik kita, kepada uh, suami, kepada anak-anak. Okay, but Now we have to learn to let go. 
Tapi sekarang kita perlu belajar untuk melepaskan. That we begin to bear fruit. That all our whole life, the things we do are beginning to bear fruit. Jadi bahwa apa yang kita hidupi sejak awal itu bisa berbuah. And we have to plan that when we are going to die, what type of treatment do we want? Dan ketika kita akan menjelang kematian, maka kira-kira perawatan apa yang kita perlukan? Our call is not to prolong living. Panggilan kita adalah tidak untuk memperpanjang hidup. Not to live as long as possible. Bukan untuk hidup selama mungkin. Our call is to follow Christ. Panggilan kita adalah untuk mengikut Kristus. So our life in the process of uh, becoming to being is a process of peaceful bearing fruit of the spirit. Jadi proses dari jadi untuk dari melakukan jadi menjadi itu adalah proses um, berbuah oleh Roh Kudus. Okay, so it's a process of accepting goodbye. Itu adalah proses untuk mengucapkan perpisahan. As we release our grasp on the world to let go, we, we, are, we are learning to say goodbye. Ketika kita melepaskan pegangan kita kepada dunia itu, kita belajar untuk melepaskan, belajar untuk mengucap selamat tinggal. And also the process of closure. Dan juga ada proses dari melakukan penyelesaian. Okay. When we are dying, we're not going to say, oh, I got uh, so many cars, I got so many houses and all these things. Ketika sudah saat menjelang kematian, kita tidak membahas berapa banyak rumah yang kita miliki atau berapa banyak mobil yang kita miliki. You know, the, the last one and a half years is really terrible. The last one and a half years is bad. Satu setengah tahun terakhir ini adalah masa-masa yang sangat tidak baik. Because during a time of COVID. Karena ini adalah masa kita mengalami pandemi COVID. So many people died. Ada begitu banyak orang yang meninggal. And the problem is that they die. They, the moment you are uh, infected, they lock you away. Dan yang buruknya adalah begitu kita uh, terpapar, maka kita terisolasi. Maybe in the end you will have five, ten minutes of uh, 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 te- telephone call or a video call to say goodbye. Mungkin kita punya waktu 5 sampai 10 menit untuk melakukan video call atau telepon untuk mengucapkan selamat tinggal. And that's it. Dan itu saja. And these are the lucky ones. Dan ini adalah mereka yang beruntung. Uh, there are many who just get a call from the hospital and say, "Oh, I'm so sorry, but your uh, so and so died last night." Banyak yang ter- kejadian itu adalah keluarga menerima telepon dari rumah sakit dan mengatakan bahwa bapak A atau ibu A itu sudah meninggal. So no closure. Jadi tidak ada penyelesaian. And we, what we want as human being is that at the end of life. To say four important sentences. Dan sebagai manusia kita menginginkan di masa akhir hidup kita itu bisa mengucapkan empat kalimat penting ini. And this is common to all people all over the world. 
Dan ini adalah hal yang umum bagi seluruh semua manusia di seluruh dunia. The four sentences is I love you. Empat kalimat itu adalah aku mengasihimu. The second sentence is thank you. Kalimat ke, frasa kedua itu adalah terima kasih. And sometimes you know people who who are dying who suddenly remember some uh, somebody who they haven't spoken for 10 20 years. Dan ketika saat menjelang kematian kita tiba-tiba teringat pada orang yang sudah tidak kita ajak bicara selama 10 tahun misalnya. Or brothers and sisters that quarrel and never make up. Atau mungkin sesama saudara yang berkonflik dan tidak pernah berbaikan. Okay, we need the closure before we die. Kita perlu masa penyelesaian itu sebelum kita meninggal. We need to be able to say I forgive you. Kita perlu bisa mengatakan aku mengampunimu. We need to say please forgive me. Kita perlu mengatakan maafkan aku. These are so important at the end of life to have closure in our relationships. Jadi di penghujung hidup kita itu penting sekali untuk bisa menyelesaikan hal-hal semacam itu. And what can we do for those who are dying? Dan apa yang bisa kita lakukan bagi mereka yang akan meninggal? I think there are, there are three very important promises we people who are helping people who are dying that we can say to them. Ada tiga hal yang bisa kita katakan kepada orang yang berada dalam saat menjelang kematian. To the best of our ability, we will not let you die in pain. Yang pertama, dengan kemampuan terbaik kami, kami tidak akan membiarkanmu meninggal dalam rasa sakit. Because a lot of people who are dying are afraid of pain. Karena orang-orang yang berada dalam tahap akhir biasanya itu takut mengalami rasa sakit. And we have a lot of medicine. The doctors have a lot of medicine that is can help in the pain. Dan dokter juga mungkin mengalami kesulitan untuk menolong orang itu mengatasi rasa sakitnya. So there is not nothing wrong with getting medicine for the pain. Oh sorry, medicine. Ah, uh, but penerjemahan yang salah sebelumnya dokter itu punya banyak obat untuk mengatasi rasa sakit dan bukan hal yang salah untuk bisa me- mem- memakan obat-obat itu untuk mengatasi rasa sakit. Yeah, we don't have to be hero and try to bear the pain. If Jadi kita nggak perlu jadi pahlawan yang bisa bertahan mengalami terus mengalami rasa sakit. So we know that if you are dying, you don't have to die in pain. Jadi kita ingin ketika kita berada dalam tahap akhir kita tidak harus meninggal dalam rasa sakit. And we don't have to die alone. Dan kita juga tidak perlu meninggal tidak perlu harus meninggal sendirian. One of the many fears of people who are dying is that they will die alone. Rasa takut yang dialami orang-orang dalam tahap akhir adalah mereka harus meninggal sendirian. And A lot of them die that they are afraid that there will be a burden to their family. Dan banyak dari mereka takut mereka akan jadi beban bagi keluarga. That's why as a church we can have to help people who are dying with these three things. Jadi sebagai gereja kita bisa menolong orang yang berada dalam tahap akhir dengan tiga hal ini. 
you don't have to suffer pain. Kamu tidak perlu merasa sakit. You don't have to die alone. Kamu tidak perlu meninggal sendirian. And you don't have to be a burden to anyone. Kamu tidak jadi beban bagi siapapun. Now, becoming God's Jesus friend. Yang berikutnya adalah menjadi sahabat Kristus. We become Jesus friend to be part of his suffering. Kita bersama menjadi sahabat Kristus dengan ambil bagian di dalam penderitaannya. In 1 Peter 4, this there's this very curious verse that says we partake in the suffering of Christ. Di 1 Petrus 4 ayat 13 dikatakan bahwa kita ikut ambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Okay, so we learn to suffer. Jadi kita belajar untuk menderita. As Christ suffer. Seperti Kristus yang so, juga menderita. As we are dying, as we become sicker, we learn to manage our expectation. Jadi ketika kita berada dalam tahap akhir, kita juga belajar mengatur ekspektasi diri kita. Okay, we learn to know that we cannot be like what we were before. Bahwa kita menerima bahwa kita tidak bisa seperti dulu lagi. Okay, we are sick. Let's accept that we are sick. Kita sakit, ya kita terima bahwa kita sakit. We are in pain. Let's accept that and and try to manage the pain. Kalau kita merasa sakit, ya kita terima bahwa kita merasa sakit dan coba kita atur supaya kita nggak tidak terlalu merasa sakit. This is part of the process of learning as we grow towards dying. The the, the lessons in in getting help and letting go. Ini adalah proses di mana ketika kita menghadapi kematian, proses untuk melepaskan. And, and also uh, to receive. Dan juga proses untuk menerima. Because most of us do not know how to receive help. Sebab banyak dari kita itu tidak tahu bagaimana caranya menerima pertolongan. We, we are very good at helping people. Kita sangat hebat dalam menolong orang lain. But we do not want to be helpless and receive help. Tapi kita tidak mau jadi orang yang tidak berdaya dan menerima pertolongan. I think part of the process of dying is to teach us the lesson of how to receive help from others. Bagian proses dalam um, menjalani tahap akhir adalah belajar untuk menerima pertolongan dari orang lain. Now how become like Christ. Lalu bagaimana menjadi seperti Kristus? Okay. In Matthew says, if anybody who Jesus says, if anybody who will follow me, he must take up your cross. Yesus mengatakan setiap orang yang mau mengikut aku ya harus menyangkal dirinya memikul salibnya. So you want to become like Christ, we must learn to let go. Jadi kalau kita ingin belajar seperti Kristus, kita harus belajar untuk melepaskan. Because God Christ actually let go of a lot of things. Karena Kristus itu melepaskan banyak hal. Until he's naked on the cross. Sampai dia tenggak telanjang di kayu salib. A criminal in the eyes of the world. Sebagai seorang kriminal penjahat di mata dunia. So leaving a legacy. Lalu juga meninggalkan warisan. Okay, I mean, as a responsible person, of course, you must have a will to for your material things. 
tentu biasanya kita punya warisan untuk mewariskan hal-hal materi kita. Oke, okay. but I want to uh, introduce this call advanced medical directive. Tapi saya ingin memperkenalkan ini istilah petunjuk medis tingkat lanjut. Oke, okay. this is uh, what we call a living will. Ini adalah apa yang disebut sebagai kehendak hidup. Oke, okay. when you're well, you make a decision on what you want when you're not well. Jadi ini ketika kita masih dalam keadaan baik, kita um, memberikan arahan mengenai apa yang harus dilakukan ketika kita dal- tidak dalam keadaan baik. In other words, you decide what you want at the end of your life. Jadi kitalah yang menentukan apa yang kita kehendaki di masa akhir hidup kita. Now some of you might have heard of the, this uh, uh, living will. Mungkin sebagian dari saudara pernah mendengar ya tentang konsep kehendak hidup ini. Okay, let me emphasize that a living will is not to ask the doctor to kill you. Tapi saya perlu tekankan bahwa kehendak hidup ini bukan arah uh, bukan memberi izin untuk dokter Anda membunuh Anda. Doctors are healers, not killers. Dokter itu adalah penyembuh bukan pembunuh. A living view is to decide ahead what you want where the time you cannot make the decision. Jadi kehendak hidup itu adalah uh, membahas mengenai apa yang kita inginkan ketika kita sudah tidak bisa lagi mengambil keputusan. For example, you know, when you're healthy, you say, okay, now when I'm dying the time, what do I want to be done to me? Jadi ketika kita masih dalam kondisi sehat, maka kita memikirkan kalau saya berada dalam tahap akhir, apa yang ingin dilakukan, apa yang saya ingin dilakukan pada diri saya. Okay, so so things like uh, what type of uh, painkiller, you know, antibiotics, food, ventilator. Jadi obat uh, obat untuk menahan rasa sakit seperti apa yang ingin diberikan, makanan seperti apa yang ingin saya berikan pada diri saya. Okay, so this living view is actually a, a way of showing that you want to have control of your life. Jadi sebetulnya kehendak hidup ini adalah sebuah cara untuk menyatakan bahwa saya ingin bisa punya kendali atas hidup saya. You want to make decision on your own treatment. Saya ingin buat keputusan akan perawatan bagi diri saya. And you can appoint somebody to make decision on your behalf. Dan kita bisa menunjuk seseorang untuk melaksanakan kehendak saya itu. It can be your spouse. Itu bisa pasangan hidup kita. Your best friend. Sahabat terbaik kita. Your lawyer. Pengacara kita. Or your pastor. Atau gembala kita. Now this the reason for this is that it is easier for those left behind. Kalau kita buat yang semacam ini, sebetulnya itu akan memudahkan mereka yang ditinggalkan. Otherwise, you see that in a family, uh, the the children will fight on what should be done for the parents. Sebab kadang-kadang di keluarga itu anak-anak bisa ribut sendiri karena membahas apa yang perlu dilakukan pada orang tua. Okay, I mean I've seen so many cases of a uh, uh, person dying and the the whether to ventilate or to use a machine to breathe for the person. Half the family say yes, half the family say no. Ya, saya sudah menyaksikan begitu banyak kasus dari keluarga yang ribut karena sebagian mengatakan 
perlu memperpanjang masa hidupnya dengan mesin, sebagian yang lain mengatakan tidak. Jadi akhirnya terjadi keributan. Okay, I have a, a case of a church elder who was brain damaged on a ventilator. And the doctor says he's already dead, just the body is, is there. Misalnya ada kasus penatua di gereja yang uh, akhirnya harus ditaruh di mesin ventilator itu dan dokter mengatakan ini sebenarnya udah udah mati otaknya. Yeah, because there's no brain wave in the brain, so this just a body ventilating. Ya, jadi udah ada nggak sudah tidak ada gelombang lagi di otaknya, jadi jadi udah. So, so is, but he he didn't leave any uh, instruction. Tapi dia tidak memberikan instruksi apapun. So, so the wife has to make a decision. Akhirnya istrinya yang perlu ambil keputusan. Okay, the wife says after six days, uh, can you switch off the ventilator? Istrinya mengatakan setelah enam hari, bisakah kamu matikan saja ventilatornya itu? But the children says you murder the father. Tapi anak-anaknya bilang ibu kamu membunuh ayah. Okay, this happened because there's no will. Hal ini terjadi karena tidak ada instruksi. Okay, so I think it's important that we leave some instruction behind on what we want to be done for us. Jadi bagi menurut saya itu penting kita memberikan instruksi mengenai apa yang ingin ter- kita lakukan terjadi pada diri kita di tahap akhir masa hidup kita. Like for this uh, COVID pandemic. Cuma memang dalam masa pandemi COVID ini. Okay, I have a A living view which I leave in my doctor. Saya punya kehendak hidup yang saya berikan kepada dokter saya. Okay, it says oh, that if I... perempuan saya, sorry. Yeah, so for me, if if I am in stage four or five of COVID, bagi saya kehendak hidup saya, kalau saya sudah berada dalam tahap empat atau lima dari COVID. Okay, tahap uh, empat is when you need oxygen. Tahap empat itu adalah ketika kamu butuh oksigen. Okay, tahap lima is when you need a ventilator, a machine tahap to breathe for you. Adalah ketika kamu butuh ventilator. Okay, and if I go on a ventilation, a ventilator, I will be there for a few uh, weeks because it takes that long to uh, to for the lungs to recover. Ibu Kalau saya sudah uh, Pak Alex, maaf, waktunya uh, habis, bisa dipercepat. Terima okay. kasih. Halo. Kalau saya sudah ada di ventilator, maka saya dalam berapa minggu pun saya akan mati karena uh, paru-parunya tidak akan bekerja lagi. Yeah, so so basically, uh, what my living view says is that if I'm in stage four, just give me oxygen. Do not put me on a ventilator. Intinya di kehendak hidup saya, kalau saya sudah di tahap empat, berikan saya oksigen saja, tidak perlu taruh saya di ventilator. Okay. Let the ventilator be used for somebody else. Biarkan ventilator digunakan oleh yang lain. I'm I'm quite old already, so time to go. Saya udah tua juga, jadi waktunya sudah waktunya. Okay, so this is an example of a living view in uh, Singapore. Kalau di Singapura ini contoh dari kehendak hidup. Okay, so uh, we we can talk about uh, transplant, organ transplant. We actually can say that you know you would want to donate your your cornea your heart your kidney now this is a heart you see jadi kita juga bisa bicara tentang transplant trans, 
transplantasi organ tubuh kita di mana kita bisa menyumbangkan bagian-bagian tubuh kita kornea dan sebagainya. Okay, this heart is actually transplanted into this cute little baby here. Jadi sudah lihat ini ada gambar jantung yang sedang ditransplantasi kepada bayi ini. Okay, so so the last one is to know or to to believe in God. Jadi yang bagian terakhir itu adalah untuk percaya kepada Tuhan. Okay, and basically we find that the death of Jacob in uh, uh, Genesis 49 shows a very good way of uh, dying. Kalau kita lihat di kejadian 49, cara Yakub meninggal menjalani masa akhirnya itu adalah cara yang baik sekali. If you read it, you find that Jacob knows that he's dying. Di situ kita tahu bahwa Yakub tahu bahwa dia akan meninggal. So one by one he call his sons. Jadi dia panggil anak-anaknya satu persatu. And he tells each one what God has done. Lalu dia katakan pada setiap mereka apa yang sudah Tuhan lakukan. And what they have done in their life. Dan apa yang sudah mereka lakukan di hidup mereka. And says, now I'm dying. You carry on serving the Lord. Lalu dia mengatakan saya sudah berada dalam tahap akhir. Kamulah yang akan harus melanjutkan. That is one of the uh, movement of the Holy Spirit in our life as we end our life. Itu adalah salah satu gerakan Roh Kudus di masa tahap akhir hidup kita. Okay. This is a book I wrote. Ini buku yang saya tulis. Okay. I, I like the title, A Good Day to Die. Judulnya adalah Hari yang Baik untuk Meninggal. Okay, I put this in front of my clinic at the nurse's counter. I put this uh, in front of my clinic and nurse's counter. Okay, saya taruh buku ini di klinik saya. Di kantor okay. klinik saya di rumah sakit di counter. Yeah. So my saya. patients come in and see the see doctor and the, see the first thing they see is a good day to die. Jadi ketika pasien datang, hal pertama yang mereka lihat adalah buku ini hari yang baik untuk meninggal. They say I come to see you doctor not to die. Lalu pasien mengatakan saya datang bukan untuk meninggal pak dokter. But it's give me an opportunity to share about the Christian perspective of dying. Dan disitulah saya biasanya memberikan pandangan saya tentang bagaimana orang Kristen menghadapi kematiannya. A good day to die is the day God decide that you die. Hari yang baik untuk meninggal adalah ketika Tuhan menentukan kapan Anda harus meninggal. A good day to die is when you can leave behind the legacy of Hari yang baik untuk meninggal adalah kita ketika kita meninggalkan warisan dari hidup di dalam Kristus. And you look forward to an eternity with Christ. Dan kita memandang pada hidup kekal bersama Kristus. And as you live, so you, you shall you die. Dan bagaimana kita hidup, demikian pula kita meninggal. Well, thank you for listening. Terima kasih untuk mendengarkan saya. Okay. Uh, yeah, so I've... Uh, Back to the what? Moderator. Hmm. Um, mute, Bu. Ya, 
uh, terima kasih kepada Pak Alex Tang yang telah menolong kita untuk memahami uh, lebih lagi berbagai isu seputar akhir masa hidup. Beberapa hal yang baru bagi beberapa di antara kita. Dan juga terima kasih untuk Ibu Grace yang telah menerjemahkannya dengan sangat baik dan jelas buat kita semua. Saat ini kita akan uh, bersama-sama melakukan tanya jawab kita akan melakukan tanya jawab cukup banyak pertanyaan yang masuk tapi kita akan berfokus pada beberapa pertanyaan yang sesuai dengan fokus retreat kita yaitu terkait dengan pastoral care dan juga ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya sudah dijawab di dalam penjelasan dari Pak Alex dan ada beberapa pertanyaan juga yang serupa sehingga saya akan menggabungkan pertanyaan tersebut. Dan ada juga beberapa pertanyaan terkait dengan materi minggu depan sehingga kita tidak akan membahasnya pada malam ini. Pertanyaan yang pertama untuk Pak Alex, di sini ada ditanyakan bahwa saya mau menghadapi kematian dengan baik. Masalahnya, Seringkali kita tidak bisa memilih untuk menghadapi kematian dengan baik. Lalu bagaimana menghadapi kematian sekalipun itu tidak baik? I need uh, Grace to trans. Uh... Okay, uh, uh, she said that I want to face uh, death well, but the problem is uh, that I I cannot choose to face death well. Then how? Uh, how to face death, even if it is not good. Well, I, I, uh, I, I guess we, we, yeah, she's right. Yeah, that's a good question. We cannot always choose. But Betul we sekali, can prepare, kita bisa selalu memilih. Yeah, but we try to make the best of what we can. Tapi kita melakukan apa yang terbaik yang kita bisa. Okay. We, uh, if we can do something, we, we do, do it. Jadi kalau yang kalau kita bisa ya kita coba lakukan itu. But it also involve the church. Tapi juga kalau bisa melibatkan gereja. Okay, sometimes there are things that we cannot do, but the church can do. Ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan, tapi gereja bisa. Okay, I, I hope that answers the, the question. Semoga itu bisa menjawab. Okay, thank you. And then the next one. Uh... Pak Alex, apakah Bapak banyak menemukan orang-orang yang tidak mau menerima bahwa ia akan meninggal? Jika ada, bagaimana Bapak membimbing mereka agar akhirnya mereka menerima kenyataan bahwa mereka akan meninggal? Oke, okay. uh, thank you for a good question. Oke, okay. the I mean, yeah, they are right. There are many times some some people don't want to accept that. Betul sekali, ada orang-orang beberapa orang itu sulit untuk bisa menerima kematian. Okay, but in the end, they have to learn to accept when their body start failing. Tapi pada akhirnya mereka harus terima bahwa kondisi tubuh mereka semakin lama semakin memburuk. So as doctors, as a, a pastor, pastors, as a counselors. We walk along with them. Sebagai dokter, gembala, konselor, kita berjalan bersama mereka. Okay, we tell them the truth. Kita katakan kebenaran kepada mereka. We help them to choose. 
kita tolong mereka untuk memilih. Okay, and sooner or later they will be aware of the truth. Dan akhirnya mereka akan sadar akan kebenaran itu. We pray for them. Kita mendoakan mereka. We continue to love them. Kita terus mengasihi mereka. And more, most important is that we must have the ministry of presence. Dan yang paling penting kita punya pelayanan untuk bisa hadir bersama mereka. Be there for them. Ada di samping mereka. Okay, thank you. Uh, related to that question, uh, bagaimana kita memberi kata-kata penguatan, encouragement, bagi keluarga yang masih berharap ada mujizat dari Tuhan, walaupun keluarga yang sakit dalam kondisi yang sangat berat, misalnya koma? Yeah, I, I think uh, another good question is, Yeah, because especially a Christian, we believe in a God who heals. Sebagai orang Kristen, tentu kita percaya akan Allah yang menyembuhkan. And our God heals. Dan Tuhan, Allah kita menyembuhkan. But I believe that God has a plan. Tapi saya juga percaya Tuhan punya rencana. Okay, so uh, in God's wisdom, we can ask Him. Jadi di dalam hikmat Tuhan kita bisa minta kepada Tuhan. But we cannot uh, uh, really know what he he or will or will not do. Atau tapi kadang-kadang kita tidak tahu apa yang jadi kehendaknya. That's why from the last part is from knowing to not knowing. Jadi bagian terakhir itu adalah dari tahu jadi tidak tahu. Okay, the last lesson the Holy Spirit wants to teach us. Pelajaran terakhir yang Roh Kudus ingin kita pelajari. In this side of eternity. Di dalam bagian uh, ini dari kekekalan. That we do not know everything. Bahwa kita tidak tidak tahu segala sesuatu. God knows everything. Tuhan tahu segala sesuatu. So I would tell them to go ahead, continue praying. Jadi biasa saya akan katakan teruslah berdoa. Okay, but it's up to the Lord. The Lord will, will answer. In the tapi, way that he thinks best. Tapi memang Tuhanlah yang akan uh, tergantung pada kehendak Tuhan dan bagaimana Dia akan memberikan yang terbaik. That's why the the third movement is trust. Itulah gerakan sebabnya gerakan ketiga adalah percaya. Because we believe and trust in a living God. Sebab kita percaya kepada Allah yang hidup. Who loves us? Yang mengasihi kita. And want the best for us. Dan menginginkan yang terbaik bagi kita. Thank you. Yeah, thank you, Pak Alex. And another one is, uh, apakah seorang yang menjelang kematian, people who dying, uh, ia bisa merasakan dan ia sudah tahu kapan ia akan meninggal? Usually they know. Biasanya mereka tahu. Usually they know. I, 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 uh... They may uh, some people refuse to accept it, so they deny it. But usually, beberapa orang menolak untuk menerima kenyataan sehingga mereka menyangkali. Yeah, so so I mean we're not talking about those sudden deaths. Kita memang tidak bicara tentang kematian yang tiba-tiba yang mendadak. Okay, but we're talking about those who organ failure and all that. Tapi membahas tentang mereka yang mengalami kegagalan or organ tubuh dan sebagainya yeah. like kidney and liver and uh, heart 
kegagalan uh, ginjal, jantung. Yeah. So so they usually they will know. Biasanya mereka akan tahu. Hmm. Dan itu mungkin peran gereja dan keluarga untuk mendampingi ya Pak Alex ya. Ya betul. Hmm. Ya terima kasih Pak Alex. Uh, ada pertanyaan lagi yang uh, kebanyakan orang tidak menyadari bahwa dirinya membutuhkan bantuan saat menghadapi suatu permasalahan dalam hidup. Bagaimana cara menyadarkan seseorang bahwa dirinya sudah waktunya meminta bantuan orang lain? Uh, you meant to translate that? So, yeah, many people uh, not realize that they need help from other people, especially maybe in these uh, types of uh, dying or illness, uh, terminal illness. So, how can we make them understand, then make them aware they that they need somebody to help them? Well, uh. They, they they need help. They themselves that know that they need help. But it's a mereka matter. Ah, uh, yeah. Okay. Mereka yeah. sendiri tidak tahu bahwa mereka butuh pertolongan. No, yeah. But deep down they know they need their help. Oh, tapi jauh di dalam diri mereka mereka tahu. But often it's a pride. Tapi seringkali itu masalah ego. Okay. Because uh, all our life we have been helping others. Sepertinya yeah. so, umur, we have been helping others. Karena biasanya kita oh. jadi orang yang menolong orang lain. Yeah, but it's hard to accept help, to receive help, because all the time we've been helping others. Hmm. Tapi sulit untuk menerima pertolongan karena seumur umur kita biasanya menolong orang lain. So, but the day will come when we cannot do the thing ourselves. Tapi ada masanya ketika kita tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang uh, harusnya kita lakukan. Yeah, I mean, I I have uh, this pastor who has been a great pastor helping everybody. Ini ada gembala teman saya dia. Hebat sekali menolong banyak orang. But now he's a bit dependent. Tapi dia saat ini dia menjadi sangat tergantung. And he is he had a stroke. Karena dia uh, mengalami stroke. So he cannot uh, get out, cannot bathe, cannot change himself. Okay. He... Jadi dia nggak bisa bangun, dia nggak bisa mandi sendiri, dia nggak bisa ganti baju sendiri. Okay. After he As motion also he cannot change he doesn't change. Yeah, jadi dia nggak bisa ganti baju sendiri juga. So, so somebody has to bathe him to clean him up after he pass urine, pass motion. Jadi harus ada orang yang memandikan dia, menolong dia ke uh, buang air kecil maupun buang air besar. And he 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 tell me Alex, that's the hardest thing in uh, uh, to accept. Dan dia mengatakan pada saya bahwa ini adalah hal yang paling sulit untuk bisa saya terima. To receive help. Untuk menerima pertolongan. I think that's part of the lesson of life. Itulah bagian bagian pelajaran dari hidup. Bagian dari pelajaran hidup. Ya, yeah, terima kasih Pak Alex. Uh, 
Lalu bagaimana sebaiknya jika orang tua tidak mau dilakukan upaya medis? Padahal dokter menyatakan masih ada harapan jika melakukan hal itu, meskipun harapannya sangat kecil. Apa yang harus dilakukan oleh anggota keluarga? Well, I think the the decision is still the patient's. Menurut saya, keputusan akhir itu tetap di pasien itu. Okay, so if the patient says no, uh, he doesn't want it, I think the family has to accept that. Jadi kalau pasiennya bilang tidak, maka keluarga perlu belajar menerima. Unless the patient mentally is uh, affected or impaired. Kecuali memang pasien itu secara mental sudah tidak bisa lagi memutuskan. Otherwise, I think everybody should be able to make their own decision. Tapi kalau tidak, setiap orang perlu boleh mengambil keputusannya sendiri. Ya, oke. Okay. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir, Pak Alex. Uh, kalau situasi di mana anak atau orang tua saat dipasang ventilator dan kita pada keputusan untuk mencabut ventilator tersebut karena tidak ada perkembangan yang berarti. Sudah beberapa waktunya, sudah beberapa lama waktunya dan tidak ada perkembangan yang berarti. Apakah ini bertentangan dengan iman Kristen? Yang penting itu uh, ialah the, the brain activity yang EEG. Oke. Okay. Kalau uh, Chris jadi yang penting itu adalah aktivitas otak di EEG itu ya, istilahnya. Yeah, because the EEG measures the brain activity. Karena EEG itu peralatan EEG itu yang meng, menghitung aktivitas otak. So if there is no EEG, that means the brain is dead. Jadi kalau EEG-nya udah nggak ada, itu otaknya udah mati. Oke, okay. with the ventilator we can keep the body going. Kalau pakai ventilator, memang tubuhnya masih bisa hidup terus. Okay, they will look normal color, the lungs, the chest, everything is normal. Segala sesuatu tampaknya normal. Okay, tapi kalau if the brain is dead, there's nobody home. Tapi sebetulnya kalau otaknya sudah mati, maka orang itu sudah tidak di situ. Yeah, so you're just ventilating a, a dead body, a body. Jadi yang dihidupkan itu hanya tubuh yang sebenarnya sudah mati. So when that happens, I think it is uh, uh, right to uh, switch off the ventilator. Jadi sebetulnya kalau hal itu sudah terjadi, makanya baik juga untuk menghentikan ventilator itu. Okay, uh, there, there are many laws in US and UK and all that has actually says that it's acceptable to switch off Ada the ventilator. Banyak. Ada banyak undang-undang di Amerika maupun di Inggris yang mengatakan bahwa menghentikan ventilator itu adalah hal yang dapat diterima. Okay. But usually uh, our practice is that we must be certified brain death by two consultant doctors. Tapi memang biasanya uh, keputusan itu harus dis, uh, disertifikasi, dipastikan oleh dua dokter yang memang spesialis di area itu. Yeah, so it just doesn't, it doesn't mean that oh you want can see please switch off the ventilator tak macam itu, okay? Jadi kita nggak bisa seenaknya menghentikan ventilator. It is a medical decision. Itu adalah keputusan medis. 
Baik, terima kasih Pak Alex Sang dan juga Ibu Grace. Pertanyaannya sangat banyak, menarik. Sayang waktunya tidak mencukupi. Dan beberapa pertanyaan yang terkait dengan materi minggu depan, kita akan mendiskusikannya di minggu yang akan datang. Bapak-Ibu, tidak terasa kita sudah hampir menyelesaikan rangkaian acara kita pada malam ini pada malam ini dan ada beberapa ada beberapa pengumuman yang saya akan berikan sebelum kita mengakhiri malam ini yang pertama retret ini akan sangat berarti bagi kita semua kalau kita semua mengikuti semua proses yang ada oleh karena itu kami sangat memohon kepada Bapak Ibu peserta untuk dapat menyimak dan juga mengerjakan refleksi panduan materi yang di-share di grup peserta masing-masing. Materi refleksi berupa file PDF dan juga audio dibagikan dua hari sekali selama acara ini berlangsung. Jadi setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu Bapak Ibu akan menerima di WA grup masing-masing. Dan seperti yang sudah kita terima minggu yang lalu untuk materi sesi pertama. Lalu ada pengumuman juga yang terakhir. Kami mohon maaf tidak bisa menerima peserta baru untuk acara retreat ini. Karena kita sudah memasuki sesi yang kedua. Jadi pendaftaran sudah ditutup. Baik Bapak-Ibu, kita akan menutup acara ini. Saya mohon kepada Ibu Feni Agustin selaku anggota Dewan Pengurus Yema GII SF Center bisa menutup di dalam doa. Kepada Ibu Feni saya persilahkan. Yuk, mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih Tuhan kami sudah boleh menyelesaikan retret pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan engkau bekerja dan engkau juga memberikan hikmat kepada pembicara untuk Pak Pendeta, untuk Pak Dokter Alex Tang. Terima kasih Tuhan engkau terus memimpin dia dalam pelayanannya dalam di dunia medis maupun di, di dalam spiritual formation ini. Bapak terima kasih Tuhan biarlah segala pengetahuan yang uh, dibagikan pada malam hari ini benar-benar memberikan satu pelajaran, memberikan suatu uh, pengalaman hidup dan juga memberikan kami bagaimana kami boleh berhikmat Tuhan di dalam mengambil segala keputusan yang uh, akan menjadi tanggung jawab kami masing-masing. Kami juga berterima kasih Tuhan untuk Ibu Grace, untuk Ibu Sylvia yang boleh memandu acara malam hari ini biarlah Tuhan juga yang memberkati pelayanan ibu-ibu uh, uh, yang yang akan terus um, memberikan masukan-masukan juga yang akan memberikan membawakan minggu-minggu yang akan datang, segala materi yang akan dibawakan. Terima kasih Bapak untuk kebersamaan malam hari ini. Kami berdoa dan bersyukur untuk semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Baik, sampai jumpa Bapak-Ibu di hari Senin yang akan datang pada jam yang sama. Dan selamat merefleksikan materi yang sudah kita dengar bersama-sama pada malam ini. Sekali lagi, terima kasih untuk Pak Alex Tang dan juga untuk Ibu Grace yang sudah menerjemahkan. Selamat malam buat Bapak-Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.